0: Le commentaire
1: de Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
0: Salut Luc. Salut Richard, comment vas? -y? Très bien. Écoute, tu as écrit un blog vraiment passionnant, absolument passionnant, jusqu'où on va pour effacer les traces du passé, des ouais. fois des pensées peu reluisants. Écoute, je vais te, je vais commencer cette conversation par une anecdote personnelle, si tu permets. Bien sûr. J'aime beaucoup beaucoup Rome. C'est une ville que je commence à connaître. Et à Rome, dans certains quartiers, entre autres le quartier de Lure que j'aime beaucoup, qui a été construit par Benito Mussolini comme étant une une cité idéale. Pour lui, c'était comme la, la la ce que Rome devrait devrait à quoi Rome devrait ressembler sous un gouvernement fasciste. Un quartier que j'aime beaucoup, où j'aime beaucoup aller me promener. Et tu as des bas reliefs sur certains buildings euh, à, 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 en hommage à Benito Mussolini. Et là, je me dis, pourquoi ils n'ont pas sandblasté ça? Pourquoi ils n'ont pas enlevé ça? Mais en même temps, je me dis, ben, ça fait partie de leur histoire aussi. Là. Euh, malheureusement, ils sont passés par une période fasciste. J'avoue que j'ai une relation d'aine et d'amour face à ça. Est-ce qu'on devrait enlever ça? Est-ce qu'on devrait garder ça? Et toi, tu, tu réfléchis à ça justement dans, ta, dans ton blog.
1: Ben voilà, écoute, puis l'exemple que tu viens de donner correspond tout à fait à ce sur quoi j'écrivais, mais dans un tout autre contexte pour un autre événement. Mais tu sais, je disais dans, dans le biais, l'historien souvent est là un peu comme, comme guide ou comme conseiller. Grosso modo, c'est idéalement, avant de prendre une décision, remettez les choses en contexte, effectuez un peu hein, le, le pour, le contre, réfléchissons, puis tentons de ne pas agir la, la plupart du temps sous le coup de l'impulsion. Euh, tu vois, on aurait pu comprendre, par exemple, en, en Italie, les bas-reliefs auxquels tu réfères, on aurait pu comprendre qu'on veuille effacer ça, tout comme mmh. on comprendrait qu'on veuille pas être associé à Hitler, quand on est du, du côté allemand, par exemple. Aux États-Unis, le, le dossier, le a pris, bien sûr, des, 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 une, une, une tournure question raciale évidente. Mmh. Depuis quelques années, on voit un peu partout, sur les campus universitaires, dans des villes, dans des institutions fédérales, euh, dans différents états, on enlève des drapeaux, euh, on veut plus montrer certaines oeuvres, on a déboulonné ou déplacé des statues, mais il y a un cas dont j'avais parlé avec mes étudiants en classe, puis il s'est retrouvé dans l'actualité cette semaine, euh, c'est Stone Mountain qui est un parc en, en Georgie, qui est un, un parc qui est le principal attrait touristique de la Georgie, mais qui est un parc dans une petite ville, Stone Mountain, là, en, en banlieue d'Atlanta, où les gens vont souvent pique-niquer, se divertir, faire du vélo. Euh, pourquoi Stone Mountain et s'invite dans notre discussion sur la question raciale? Stone Mountain, c'est bien sûr le nom le dit, hein, c'est cette petite montagne de rock qui est là, et euh, quand il y a un, un regain, hein, une reprise de vigueur du suprémacisme blanc de 1913-1914, ben on va avoir l'idée de graver dans la pierre euh, une commémoration pour euh, des généraux puis des dirigeants confédérés, donc les, les, les États esclavagistes qui font sécession. Ces donc c'est même pas un monument qui naît après la guerre, c'est-à-dire euh, immédiatement après la guerre. Euh, des années plus tard, on se dit finalement on regrette ce sud-là, puis on va littéralement graver dans la pierre. Ça a 60 pieds de haut par hey! 90 de large. C'est creusé 13 pieds. De dans le roc, sur la paroi. Ben, on a trois, trois meneurs importants. Stonewall Jackson, on a Jefferson Davis qui était le président des États confédérés puis Robert Lee, qu'on qu connaît mieux souvent ici, dont on a plus parlé. Mm. Donc, euh, c'est un monument qui est fait par des suprémacistes blancs où les suprémacistes blancs vont aller manifester et se regrouper pendant une cinquantaine d'années. Jusqu'à ce que l'État de la Georgie rachète ça et qu'on en fasse un parc. Et donc, dans le débat autour des monuments puis des, des, des choses qu'on devrait détruire, cacher, dissimuler, euh, ben, c'est posé le problème de Stone Mountain où, là, essaie d'imaginer la tête des dirigeants du parc et des élus locaux. Que fait-on? Euh, et tu référais tantôt Écoute, à M. Euh... Ben Blasté. Euh, on a évalué ça, puis on a dit, non, on arrive à une facture de plusieurs millions de dollars pour Stone Mountain, qui, qui est tout petit, qui n'a pas les moyens de se payer ça. Et là, ben, on peut deviner, les activistes noirs, qu'on peut comprendre, hein, de, de ne pas vouloir aller se regrouper là ou de pas entretenir la mémoire de suprémacistes blancs, c'est même pas juste le Sud, c'est carrément la suprématie blanche qu'on représente là. Puis de l'autre côté, ben, des gens qui disent, d'abord, un, pour des raisons très pragmatiques, terre à terre, on n'a pas le budget de faire ça, on fera pas sauter la montagne. Euh, Puis, il y a plein de gens pour qui ça évoque le Sud, mais le côté plus euh, un petit peu plus glorieux, le côté qu'on aime entretenir au-delà de la question raciale. Il n'y a ça. pas que la question raciale. Donc, on, on s'est penché là-dessus. Ça fait deux ou trois ans déjà qu'on réfléchit. Et la solution qui a été trouvée à Stone Mountain, que je trouve intéressante, mais qui est déjà dénoncée, c'est... Écoutez, pour des raisons pragmatiques, on va faire de ce site-là un gigantesque parc thématique. Pas dans le sens euh, distraction, là. Parc thématique où quelque part, à ciel ouvert, on crée un musée où on aura des expositions et où on va vous raconter toute l'histoire de Stone Mountain, ah. de sa, du monument, de sa genèse, jusqu'à maintenant. Ben Donc, ça,
0: c'est bon, ça.
1: Oui, sauf que là, ce que je, ce que que je, moi, j'ai trouvé que c'était pragmatique. Et personnellement, c'est un peu ce que je dis dans le biais de blog auquel tu réfères. Je, je pense que c'est une bonne solution. Mais en même temps, comme historien, je, je le dis souvent, je vais pas aller dire aux gens comment ils se sentent, comment ils réagissent. Hein. On, moi, je pense que c'est salutaire pour des générations à venir. Euh, les activistes, entre autres ceux du NAACP, qui est le mouvement auquel appartenait Martin Luther King, qui est le plus vieux mouvement le, de, de lutte pour la reconnaissance des droits civiques, eux autres, ils ont dit non nous, la solution. On ne veut plus les voir. On veut que ça disparaisse. Grosso modo, c'est mmh. blast et soeurs, puis on se reverra mmh. après. Euh, alors, on, on verra jusqu'où ça mais, va mais, aller. Mais, mais
0: Luc, -ce que oui. tu as dit deux choses. Oui. D'un côté, euh, t'sais, la nostalgie du Sud, il peut avoir ouais. aussi bon la nostalgie de l'époque où on avait des esclaves et tout ça. et ça, Bien sûr, c'est totalement condamnable. Mais tu aussi les gens du Sud qui sont nostalgiques ou quand le Sud était fier et tout ça. Et souviens-toi, tu aimes, aimes beaucoup la culture américaine. La, la, une de mes chansons préférées, de Band, de The Night They Drove Old Dixie aussi l'histoire d'un gars du Sud qui pleure quand on a enlevé le drapeau sudiste. C'est une chanson pas sur... C'est sur la fierté du Sud des États-Unis. Écoute,
1: moi, je, je, serais, je serais curieux qu'on qu se livre à une expérience. Là. On, on retourne à l'époque coloniale ou au début de l'histoire des États-Unis, puis on fait vivre les... les Oh, malheureusement, on ne peut pas faire ça en laboratoire, en histoire, mais on, on ferait vivre les Québécois dans le nord des États-Unis, dans le nord-est, là où il y avait les, les Puritains, entre autres, puis on les ferait vivre dans le sud. Moi, je serais curieux de voir en oubliant, bien sûr, la, la question morale de l'esclavage qui se posait beaucoup moins à la fin, au XVIIIe ou au début du 19e siècle, quelle société on aurait préféré? Et, et j'ai presque peur de te dire qu'à certains moments de l'histoire, je pense que j'aurais préféré la société du Sud, dans son ensemble, à celle du Nord. Bien sûr, c'est en, en omettant tout ce qu'on a fait de progression, de prise de conscience, euh, d'indignation qu'on a développé avec raison par rapport à l'esclavage, par l'exploitation des êtres humains, mais il y a d'autres volets de la société du Sud. Puis effectivement, quand tu parles de cette fierté-là, il euh, y en a. Mais bien entendu, en 2021, c'est très difficile d'oublier le, 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 le volet moral. Ben oui. Mais on oublie que dans le nord des États-Unis, on était aussi raciste que dans le Sud. On a fait la traite des Noirs et on passait par le nord des États-Unis pour acheminer les esclaves. C'était pas une question de, de des bons nordistes hein, qui sont pas racistes par rapport au, au Sud. C'était une autre conception des, des rapports avec les esclaves ou avec la communauté noire qu'on avait totalement.
0: Et Luc, on a chacun notre ligne. Hein. Chacun, on trace notre ligne. Je te disais tantôt à Rome, un bas-relief de Mussolini, mais si j'allais à, à Berlin, puis je voyais un bas-relief bas d'Hitler, là, je ne là. Je ressens pas tu de vois, bon sens. C'est pourquoi je dis non à Hitler et oui à Mussolini. T'sais. Tu vois,
1: c'est là où je disais, là, là, puis j'expliquais ça dans le biais aussi, c'est là où l'historien, à un moment donné, il ne peut pas se déconnecter de la communauté. J'ai beau penser à certaines choses ou encourager certaines choses, vouloir préserver l'histoire, est-ce que je dois absolument pour une communauté qui a mmh. vécu mmh. les affres d'une situation, mmh. leur garder en pleine face un souvenir constant, et c'est là où je mets le, moi je mets ma, ma limite ou mon pied à terre dans le cas de Stone Mountain, j'aurais beau trouver de manière très prétentieuse, aussi dans mon bureau, que c'est bon ce projet-là, euh, qui je suis pour aller mmh. dire à la communauté noire en Georgie, à qui on vient d'imposer des nouvelles réglementations pour freiner leur inscription sur les lois électorales en 2021, qui je suis pour aller leur dire écoutez, c'est le fun, ce parc-là, gardez ça, puis ben ça oui, va pis servir de symbole de choses à, surtout... à si ça
0: devient encore un point de ralliement des, 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 des suprémacistes blancs, c'est pas, pas génial, là?
1: Non, ça c'est. Puis tu vois, c'était. C'est ça que je trouvais intéressant dans ce dossier-là. C'est que le monument lui-même, là, ou l'œuvre, ça n'a pas été pensé pour euh, le mm. Sud, ça a été pensé par des suprémacistes blancs. il y a une mm. distinction à faire. Tous les sudistes ne sont pas des suprémacistes blancs. Mais donc, le, le symbole, la charge symbolique de ce monument-là, elle était énorme. Elle
0: était énorme, là. Effectivement, voilà. on peut comprendre là, euh, euh, la douleur que, que les gens peuvent ressentir. Je en fait, fait. Ben voyons donc, garder ça, ça n'a pas de sens. Écoute, euh, euh, parle-moi rapidement de Marjorie Taylor Greene. <rire> Je, je ris parce que je
1: n'ai pas d'autres réactions plus, plus adéquates. Écoute, c'est le, 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 le sommet du délire de ce qu'on peut faire. C'est le volet le plus décourageant de la situation politique actuelle aux États-Unis. C'est-à-dire que quand la, la bêtise et la désinformation font œuvre ou euh, constituent un programme électoral, moi, je pense qu'on a, on a atteint une limite. Donc, c'est ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. C'est absolument indéfendable. Nos auditeurs ont peut-être lu ou entendu cette Semaine, elle a comparé par exemple le fait de, de porter un masque dans des endroits publics euh, au fait de porter l'étoile jaune chez les Juifs. Là, tu référais à Hitler pas à l'Allemagne nazie mmh, tout oui. à l'heure. Écoute... Comme historien, je frémis quand j'entends ça parce qu'il n'y a aucune espèce de, 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 de similitude ou de rapport entre les deux, là. C'est grossier, c'est cavalier. Mais quand on pense que les républicains hésitent à la condamner ou à s'exprimer contre elle, ça montre à quel point ce courant-là est dangereux. Puis je, je prends toujours la peine de dire, tous les républicains sont pas comme mmh. ça. Mais à des fins électoralistes, hein, parce que ça peut rapporter dans certaines circonscriptions, dans certaines régions du pays, on hésite à condamner ça au et fort. Euh, moi, moi j'ai été estomaqué que ça prenne, quoi, cinq jours à Kevin McCarthy pour dire, ben, finalement, écoutez, ça ne pas de prise ça dans la pas réalité. pas de tout tout le... cinq écoute,
0: jours.
1: c'est énorme. C'est vraiment, c'est une grossièreté. C'est de la bêtise. C'est même, même plus que de la bêtise. C'est dangereux. Entretenir ce genre de comparaison, ce genre d'idée, c'est mettre dans la tête de gens qui n'ont pas toujours le temps d'aller s'informer, qui ne connaissent pas l'histoire. C'est leur mettre des parallèles qui sont tellement grossiers, puis tellement euh, odieux. Donc, écoute, j'ai beaucoup de difficultés avec cette candidate-là. J'aime bien regarder ce que font les démocrates et les républicains, et à regarder les, les, les positions stratégiques, les pour, les contre. C'est un jeu auquel je me livre depuis des années. Mais je veux dire, là, on est dans une autre dimension complètement. Là. Est, on, on est hors de la réalité. Et tant oh. aussi longtemps que ce courant-là a une prise sur des élus, on ne parle pas de marginaux là, sur le Web. Euh, on, on parle de gens qui siègent maintenant à la Chambre des représentants, qui ont un poids sur des décisions. Moi, je trouve qu'on est en terre. Très, très glissant,
0: très dangereux. Honte aux républicains. Et euh, ce soir, c'est le. Écoute, en 30 secondes, C'est le, oui. le retour de Friends, on le sait. Euh, après oui. 17 ans d'absence, c'est quoi ta série, toi? Ta série que t'as dans le cœur, qui te fait triper, que tu revois régulièrement?
1: Ah oh mon dieu, il y en a plusieurs. Ma série, ma grande série à moi, c'est de West Wing à la oui, Maison Blanche. Oui. C'est c'est un peu trop progressiste à mon goût, là au sens, c'est les valeurs morales. Il <rire> y a un peu de guimauve autour de ça, mais il n'y a pas d'équivalent pour comprendre le jeu politique américain que de West Wing ou à la Maison Blanche.
0: Tout à fait. Et ce que j'aime de The West Wing, c'est que ça prend les les gens, euh, ça prend les spectateurs pour des êtres intelligents. Ça prend du oui, temps avant exactement. de comprendre le lingo, la façon dont ils parlent, avant de de, ouais. de rentrer dans la série. Ça prend du temps justement. On te on te dort pas la pilule, on dit « fais un effort
1: ». Oui, non. voilà, exactement. C est, c est, je pense que tu, tu le résumes très, très, très bien. Euh, on on t'explique pas ça en pensant que tu n'es pas capable d'y accéder. Euh, Puis en même temps, pour ceux qui, même en 2021, même si la « game » a changé, si vous voulez voir un peu... le